0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen beim Pottwart in dieser Woche. Wollen wir uns mal beschäftigen mit einem 1-zu-1-Vergleich der Mannschaft, die es jetzt bei Hannover 96 gerade versucht, den Abstieg zu vermeiden und dem, was da vorher war. Der HAZ-Platz war, trifft den Titel, es begrüßen euch, Bruno, Uwe und Tite, moin. Ja, moin. Hey, hallo. So, wir haben uns ja in der letzten Woche schon damit auseinandergesetzt, ähm, warum 96 nicht aus dem Buschen kommt und sich streitet und alles mögliche. Ähm, wir haben uns diese Woche einfach mal vorgenommen, äh, mal zu gucken, ist es eigentlich wirklich so viel schlechter, als es vorher war? Ähm, denn sie spielen ja jetzt nicht das erste Jahr in der zweiten Liga, sondern äh, Uwe? Der, ja. Uwe,
1: ja. Uwe. Ja. Es ist schlechter. Ja. Das ist der kürzeste Pottwart aller Zeiten.
0: Okay, wir verabschieden uns bis <lacht> zur nächsten Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut, gut. Ciao. Ciao. Ciao rein. Ciao ciao. Ja. Ja, schön wär's. Hm. Nee, lass uns mal hinten äh, lass uns mal hinten anfangen. Also, wir fangen mal beim Torwart an und wir machen wirklich mal den Vergleich. Ähm, dieser Mannschaft, die es jetzt gibt mit der die es vorher gab oder die es vorvorher gab. Es gibt ja jedes Jahr eigentlich einen Umbruch, deswegen ist das relativ einfach. Fangen wir mit dem Torwart an. Unsere Nummer 16, die es ja tatsächlich (lacht) ist, gegen äh, den Vorgänger, Michael Esser, gegen Ron-Robert Zieler. Wie schätzt ihr es ein? Ich war eigentlich
1: immer ein ganz großer Fan von von Michael Esser, wobei man, so glaube ich, auf die lange Strecke sagen muss, insgesamt hast du mit Zieler da den besseren Torwart im Kassen stehen. Also mit seinen bekannten Schwächen, musste ich jetzt nicht extra nochmal aufzählen, aber was er so einer vergangenen Wochen, Monaten, in seiner Zeit nach seiner Rückkehr da aus dem Kasten geholt hat, das war schon okay. Der hat immer mal ein Spiel dabei, das, das ist Gurke, ne? da kostet er auch Punkte, aber ganz am Ende, glaube ich, hast du einen, der überm Schnitt
2: ist mhm. und wohl auch besser ist als Michael Esser. Doch, das würde ich sagen. Ich finde es ich unglaublich, dass man mit solchen zwei Torhütern so schlecht geschnitten hat, muss man wirklich sagen. Ich finde äh, Michael Esser wirklich einen sehr guten Torwart. Für die zweite Liga ein, äh, Zieler noch einen besseren Torwart. <lacht> Zieler ist ein Bundesliga-Torwart. Mhm. Ähm, immer noch. Allein immer noch, mhm. weil äh, allein aufgrund seiner, seiner ähm, Qualität, die er am Fuß hat, jetzt hat das natürlich ein paar Punkte gekostet, mal in der Hinrunde gegen Sandhausen, aber er versucht es immerhin mhm. äh, mit, mitzuspielen. Das war bei Esser eben nicht so. Ähm, ich finde Zieler verteidigt mutiger, aktiver als Esser. Esser war auf der Linie überragend, Er ist ein bisschen größer als Zieler, deswegen hat er da ein bisschen mehr abgedeckt. Aber ähm, ich finde, das, das war schon ein Schritt nach vorne, dass Zieler das Vertrauen gekriegt hat und äh, auch im Tor steht. Ja, ich bin
0: auch äh, bei Zieler. Ich finde es immer schwierig, wenn er die Linie verlassen muss. Er faustet immer, er faustet mit einer Hand, er faustet mit zwei Händen. Äh, teilweise finde ich das immer so ein bisschen schwierig, auf der Linie finde ich ihn sensationell, muss man wirklich sagen äh, ich, ich kenne kaum einen, der, der besser reagiert, das ist wirklich so, beim Rauslaufen ist halt so ein bisschen schwierig und ich glaube, sein, sein Eröffnungsspiel ist besser geworden tatsächlich, ähm, das war da hat er sich wirklich verbessert, also die, die Pässe kommen an, die er mit dem Fuß schlägt das war nicht immer so, sagen wir es mal so
2: Ich finde leider, ich find, finde leider das muss, muss ich leider sagen, also natürlich ist Zieler Weltmeister ja. Hat halt nicht gespielt. Ich, ich, ich finde aber weder Zieler noch, noch Esser sind so, ähm, ja wie soll ich sagen, so, so Siegertypen, also Typen, die ja auf einem bestimmten Niveau eben so eine, so eine Siegermentalität ausstrahlen, das, ja, sie strahlen das schon aus, aber irgendwie haben sie jetzt nicht so richtig Glück dabei. Ich also du meinst was so wie du meinst, du Riemann in Bochum zum Beispiel? Oder ähm, sowas, ne? Ja, Riemann in Bochum hat er jetzt auch le- kürzlich ja, extrem Pech gehabt, muss man mhm. ja auch sagen. Ne? Da kommt er kommt der rein, wird fürs, fürs Elfmeterschießen eingewechselt und dann äh, verliert er das dann. Das war irgendwie falsch an, andersrum gedacht. Also kommt es erst gar nicht zum Elfmeterschießen. Mhm. Ähm, aber was ich damit meine ist, dass er in, in den letzten Jahren äh, als Torhüter ähm, war Tchauner der effektivste Torhüter als Nummer eins, Weil er zwar der schwächere, technisch nicht so gute Torhüter ist wie Esser oder Zieler, aber ähm, er hat halt so entscheidende Szenen entschärft. Und auch wegen Tchauner ist 96 damals aufgestiegen. Ja. Und da ging da das ganze Dilemma los, dass man dann Esser holte, dann war Esser, da holte man Zieler und ja. dann äh, schickte man Esser weg, dann holte man Esser wieder zurück und so weiter. Man hätte tatsächlich damals an ähm, an dem, ich sag's jetzt vereinfacht gesagt, ich könnte das länger ausführen, aber an dem Siegertypen Schauner länger festhalten sollen. Da hätte man Mhm. Esser damals nicht holen dürfen. Mhm. Und als man Esser hatte, hätte man auch Zieler nicht holen dürfen. Mhm. Jetzt hat man Zieler im Tor, der ist der bessere Torwart als Esser, ist bestimmt auch der technisch bessere Torhüter als Schauner, aber Schauner war Einfach ein Tolter, der einem mehr, mehr gerettet hat, mehr Punkte gerettet hat. Das, man, ähm,
0: man könnte jetzt natürlich auch noch den Vergleich äh, Zieler-Hansen machen. Auch das äh, muss man ja zumindest einmal. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Machen, ne? Null vergleichen. Also ich ich glaube,
1: nachdem wir es gesehen haben, und zwar äh, in, 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 im, im Ligaspiel, also wenn es ernst wurde, ähm, ich glaube, da ist dann Zieler, ja, muss man mhm. ganz klar sagen, die bessere war. Okay.
0: So, wir gehen weiter. Äh, wir kommen in die Verteidigungsreihe. Wir fangen mal Links an äh, Niklas Hult gegen ich glaube Nico Albanos muss man dann ja sagen gab es da nicht
2: irgendwas dazwischen ich glaube ich glaube nicht aber aber ähm, warum, also nichts wirklich warum, warum, warum fangt ihr links, links an warum fangt ihr nicht rechts an also, ich fange links an du fängst links an ja ja von mir aus. normalerweise fängt man rechts an aber dann fangen wir links an aber ich fange links an okay da musst du jetzt mit besser aber, äh, ich
0: kann du, du kannst auch noch ein bisschen überlegen mit
2: Nee, also bei, bei, bei Hult und Albornoz muss ich nicht zweimal überlegen. Also ähm, Alboros, riesen Riesenpotenzial, t- total super mit Ball am Fuß. Ich glaube, er sollte besser Futsal spielen in der Halle. Ja. Aber äh, Linksverteidiger auf dem Flügel mit den langen Wegen und so weiter. Ich glaube, der hat den Raum gar nicht so richtig im Blick. Bei Niklas Hult ist das, ist das anders. Der bringt, eine, der bringt eine Stabilität oder hat eine Stabilität reingebracht auf der linken Verteidigerposition plus Aktionen nach vorne. Also mehr kann man sich als Außenverteidiger eigentlich nicht wünschen außer Tempo. Mhm. Ähm, er, er ist nicht langsam, aber er ist auch nicht wirklich der Schnellste. Der Mann ist über 30. Ja, der Mann und, und genau, der Mann ist über 30 und es ist so, dass, dass der, das ist der Fluch der guten Tat, der ähm, spielt halt immer, auch wenn er verletzt ist ähm, und ähm, das hat ihn, glaube ich, körperlich sehr gezeichnet mhm. und deswegen spielt er in dieser Saison nicht den, den ähm, starken mhm. Part, den er vielleicht in den letzten Saisons gespielt hat. Aber er ist zu Recht Publikumsliebling, mhm. äh, weil, er, weil er halt immer alles gibt. Ja, und, der kloppt sich rein, das äh, genau. siehst
1: du. Ähm, klar geht auch mal was über den, aber das ist halt das Schicksal von Verteidigern allgemein. Ne? Also die, die Fehler siehst du sofort, ja. weil das dann Tore werden. Ja, man Punkt. kann
2: Verteidiger, kann man ja durchaus offensiv nutzen. Ja. Also Außenverteidiger genau. gerade. Der war früher Stürmer, ne? Der war früher Stürmer, ja. Aber mhm. viele Tore hat er nie geschossen, das ja. hat er auch gesagt. Ja. Punkt für? holt holt ja. Holt. Definitiv. Okay. Auch eine Verbesserung.
1: Schon wieder 2-0. Ja. ja, aber warte mal ab, wenn wir nach vorne kommen. Ne? Da, ja. da wird sich das ganz schnell drehen, das Bild.
0: Okay, jetzt gehen wir mal rüber. Jetzt irritiere ich dich vollkommen. Wir gehen jetzt nicht über die Innenverteidigung, sondern wir springen über die Innenverteidigung drüber und gehen auf die rechte Seite. Was? Kann ich eine Pause haben? gehen zu, <lacht> äh, zu Simon Royer, äh, gegenüber, ja, Korb, Sorg und allen, die vier Buchstaben haben und O im Namen.
2: 3-0 für die Neuen. Eigentlich, es wird immer schlimmer. Also, ja. äh, der hat der hat äh, Tempo, mhm. ist äh, gemessen in dieser Saison der zweitschnellste Spieler der ganzen Liga. Mhm. Der schnellste ist äh, Mamba von, von Rostock. Der spielt aber auch nicht, also Schnelligkeit ist nicht alles. Aber Mamba? Ist der nicht bei Paderborn? Der Mamba
1: ist bei Rostock. Ist, hast du ja wohl gewechselt irgendwann, ne? Krieg ich auch nicht mehr mit hier. Ich muss an Roland
0: Kaiser denken gerade. Also. Kannst du Mamba mit mir? Ich glaube ja. Mhm. Egal. So.
2: Ja, jedenfalls ähm, läuft auch über 35 h mhm. ähm, nutzt sein, seine Stärke leider viel zu wenig, mag ein Sprachproblem sein, mag, mag andere Hintergründe haben, aber... Was hat ein
1: Laufen mit Sprache zu tun?
2: Naja, also du musst, halt, du musst ja schon wissen, welche Rolle hat der Trainer für dich? Äh, ja, das sollte mittlerweile klar sein, die sind ja nur lang genug da, also... Ja, la- lang, lang, lange Bälle möglichst auf ihn, also das, das sagt ja, sie haben... Also 96 hat einmal Moroja als wirklich Waffe benutzt. Das war äh, im Spiel gegen Ingolstadt im Dezember. Auch ein relativ wichtiges Spiel, muss man sagen. Und dann hatte er das Spiel, äh, ich will jetzt nicht sagen alleine entschieden, aber äh, er, er, war der, er war der Zielspieler im Ballbesitz und das hat er super gemacht.
0: Aber auch in den letzten Spielen, seitdem er wieder da ist, äh, ist es so, auch gegen Schalke äh, tauchte der im Strafraum auf, schießt, also dribbelt sich in den Strafraum, schießt auch. Also ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lange, bis der bis der trifft, weil äh, der hat, glaube ich, hat manchmal so das Gefühl... Er hat selber das Gefühl, ich muss da jetzt mal nach vorne. Ich muss da jetzt mal die die da vorne kriegen es nicht hin. Ich muss das mal machen. Und er ist da sehr mutig. Das finde ich sehr sehr toll. Er ist eh mein Lieblingsspieler ähm, in der Truppe. Aber was er in letzter Zeit irgendwie da nach vorne äh, macht, das ist das ist gut. Das ist Eigeninitiativ und das ist gut. Also ist sehr mutig. Mhm. Ich würde auch sagen, Punkt ganz klar ne? für für Maru, ja. kommen wir, 3-0, ne? Kommen Zeit. wir mal in die Mitte, Bruno. Fangen wir mal mit Börner an und den wollen wir mal. Das ist nicht ganz einfach mit, weil äh, mal, Anton vergleichen.
1: Ja, Anton oder ähm, wo, Hübers? Wen wollen wir daneben?
0: Ja, ist... lass uns Hübers, Franke und Burner gegen Anton mal Okay, nehmen.
1: also Berner gegen Anton. Ja. Äh, ja, also der Börner, der Börner ist, ein, ist, ein, ist ein wichtiger Spieler in der Mannschaft. Vielleicht ist es sogar der wichtigste. Das merkst du immer dann, wenn, wenn er nicht dabei ist. Ne? Wie, wie, wie wie orientierungslos dann diese Mannschaft auch immer wirkt. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass Anton natürlich der bessere, weil ganz einfach auch jüngere, der, der jüngere Spieler mit dem größeren Potenzial ist, was da noch, noch kommen wird. Also es war, war schade, dass, dass er uns verlassen hat, aber wie gesagt, die Umstände waren einfach so: das Angebot war da, der wollte sich entwickeln und ähm, da kann man ihm nicht böse sein. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht, ja, klar, Anton. Mhm. Und nicht Börner, obwohl Börner, wie gesagt, aus meiner Sicht jetzt in der Mannschaft ein wichtiger wichtiger Baustein ist. Mhm. Aber ähm, tja, Anton wäre mir lieber gewesen hier.
2: Also ein ganz klarer Punkt für Anton. Mhm. Ähm, Wenn wenn man jetzt Anton nimmt, also ich hätte jetzt gesagt, nehmen wir vielleicht Valette, weil er war ja vorher irgendwie linker Innenverteidiger. Das das, das das wäre unfair gewesen. Das wäre jetzt unfair gewesen, weil hat Börner klar die Nase vorn. Aber aber, ähm, bei Anton ist es halt so. Der Mhm. hat in, in ganz vielen Bereichen hat er einfach mehr Talent als, äh, als Burner. Burner mhm. ist eine, das hat Dabrowski sogar letztens gesagt, wir brauchen wieder äh, unsere talentfreien Tugenden oder so ähnlich hat er das mhm. gesagt. Ne? Und bei diesen talentfreien Geschichten ist Burner ganz weit vorne, das muss man sagen, also der bringt eine Mentalität mit, das ist auch erstaunlich. Ähm, in, in vielen Bereichen, also der, der hat der hat ja diesen, diesen Fehlpass gespielt, gegen, äh, gegen welche Mannschaft war das? Oder war gegen Sandhausen oder war es gegen Nürnberg? Ich weiß es gar nicht mehr. Er hat auf jeden Fall irgendwie so einen komischen mhm. Fehlpass gespielt. Ja. Das kam aus, aus, so einer, aus so einer Selbstverständlichkeit heraus, wo er sagt, okay, da habe ich jetzt keine Angst vor, diesen Pass zu spielen. War ein sehr riskantes Ding. Mhm. Von der Idee aber gut. Mhm. Ähm, er hat es nur technisch nicht umgesetzt gekriegt. Das, ja. ist halt, das, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber Anton spielt, äh, oder Anton hat wesentlich in allen Bereichen mehr Fähigkeiten, mhm. außer vielleicht in dem Bereich, wo man sagt, okay, das ist ein erwachsener Spieler, der reißt die anderen irgendwie mhm. mit, so, äh, dass, dass man sagen kann, okay, dem folge ich. Bei Anton ist es eher, der 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 ist auch laut auf dem Platz, tatsächlich. Die Frage ist, wie äh, soll ich sagen, wie elaboriert bringt er das rüber? Das ist bei Börner, mhm. glaube ich, mehr ausgeprägt. Mhm. Aber die ähm, Waldemar Anton spielt zu Recht in der Bundesliga Mhm. und nicht in der zweiten Liga. Und das ist eben ein ein Punkt, warum 96 sich stetig weiter nach unten bewegt, weil, wenn der wichtigste Spieler von Hannover 96 Julian Börner ist, mit mit für die zweite Liga eben nicht viel Talent ausgestattet, aber mit einer Mentalität und einer Leistungsbereitschaft, Mhm. dann sagt das doch schon ganz, ganz viel darüber aus, dass. Wer denn da jetzt der wichtige Spieler ist? Ja. Ist es der, der mit Leistung vorangeht oder ist es der, der von seiner Persönlichkeit alleine schon eine Führungsperson ist? Ne? Und dann, und Waldemar Anton ist einfach immer mit Leistung vorangegangen. Er ist ja nicht umsonst irgendwann bei 96 auf der 6 gelandet, mhm. weil er einfach zu wertvoll war, um ihn in der Abwehr versauern zu lassen. Ja. Braucht es ihn weiter vorne? Also, so. Und in Stuttgart spielt er jetzt eine wichtige Rolle. Ja. Hat sich toll gemacht. Tor geschossen kürzlich. Also, ähm, ganz klarer Punkt für Anton. Hübers gegen Franke.
1: Ja, gut, ich habe es in kurzer Zeit nachgedacht, aber ähm, da ist mir der Hübers ähm, aus, aus ähnlichen Gründen die Tite eben ausgeführt hat, nämlich was Talent angeht, was Entwicklungspotenzial angeht. Ja, Hübers weit, weit vorne. Also Franke sehe ich äh, aus, aus vielen Gründen sehr kritisch, also auch was sein Verhalten ähm, gegenüber den Tränen angeht. Das Thema hatten wir schon mal, eher so als äh, Redelsführer, der Aufrührer da. Mhm. Boah, ähm, nee, Hübers, ganz klar, wenn ich den haben könnte, gib mir.
0: Ja, Ich gönne keinem Spieler irgendwie Verletzungen, aber bei Hübers mit zwei Kreuzbandrissen und so viel Talent äh, und dann bei jeder Verletzung hatte man das Gefühl oder hatte man immer die Angst, das ist jetzt wieder schlimm oder richtig schlimm oder so. Äh, Im Moment scheint er in Köln ja einigermaßen stabil zu sein, war er über weite Teile der letzten Saison auch. Deswegen ist er wahrscheinlich auch weg. Also Hübers war einer der Spieler, die so ja, so wirklich so Signature-Spieler waren, fand ich immer für Hannover 96. Und die eben auch weggegangen sind, genau wie Anton auch. Hübers, glaube ich, noch mehr, weil der einfach noch mehr dieses Hannover-Ding irgendwie verkörpert hat.
2: Da gibt es einen Unterschied zwischen Anton und Hübers, der, der, der größte Unterschied zwischen... Also klar, klarer Punkt für Hübers, ja, das ja, kann, ja. muss man auch sagen. Der Unterschied zwischen, zwischen den beiden ist der, dass Hübers... Einfach so, ja, der, der hat das nicht nur verkörpert oder so irgendwie für die Medien gelebt, sondern er hat das ja tatsächlich auch mit dem Radler dann auf der Limmerstraße gestanden und hat mit ja. den Leuten gesprochen, ne? ja. weil er halt auch irgendwie Bock hatte, dazuzugehören, zu den Leuten zu studieren, die Leute zu treffen, am, am Stadtleben teilzunehmen und so. Das kann man ja niemandem aufzwingen, das muss man ja auch nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, weil ich mir zufällig ab und zu mal getroffen habe und dann auch mal was ohne Limo genommen habe, dazu ähm, dass er jetzt nicht so karrierefixiert ist, zumindest was den Fußball anbetrifft. Das, das spricht ja auch schon seine Studentenkarriere dafür, dass dass man sagt, der ist so verbissen oder so. Ne? Und deswegen ist es so schade für, für ihn, also aus meiner Sicht, dass er sich halt verletzt hat, obwohl er die Lockerheit eben hat. Man sagt ja immer, wenn einer so ein bisschen zu verbissen ist, dann verletzt er sich ein bisschen eher. Das war bei ihm... Er, vielleicht hat er zu wenig gemacht für seinen Körper oder so, vielleicht hat er sich deshalb verletzt, aber ihm hätte ich es wirklich, wirklich gegönnt, dass er unverletzt bleibt. Jetzt spielt er Bundesliga und er gehört mhm. auch dahin. Ist genauso wie Anton einer, der aktiv verteidigt, nicht nur abwartet und mhm. das ist bei Franke das große Manko, dass er das zwar manchmal macht und versucht, aber er wirkt für mich wie ein Torwart 20 Meter vor dem Tor. Ja. Der steht immer mit seinem Körper da, ist zwei Meter mal hoch mal breit und versucht irgendwie die, die, die Bälle abzuwehren und zu grätschen und sich reinzuschmeißen und so. Der ist aber, der ist aber, also außer dass er die Hand nicht benutzt, ist er für mich wie ein Torwart. Mhm. Und hat halt an dem, am Fuß wenig, wenig Qualität also und, und auch wenig Mut, das mhm. da mal was zu machen. Ich glaube, dass Frank ein größeres Talent mitbringt als Burner. Mhm. Aber der, er hat den, den Mut irgendwie nicht. Ja. Ich, ich weiß es nicht, woran es genau liegt. Da, das andere, was ich sagen muss, da muss ich jetzt Franke ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, Franke ist Kapitän geworden, bevor Börner da war. Also das hat ein bisschen gedauert äh, mit, äh, mit dem Transfer. Und äh, die beiden sind ganz dicke. Also ähm, die stecken häufig die Köpfe zusammen. Und äh, gehen auch, also man sieht die eigentlich nur auf dem Platz zusammen, auf dem Pla- vom Platz runter. Wenn man mal Arena der Arena als mal ein Interview hat, dann rennen die beiden mal vorbei. Also man sieht die nie einzeln, mhm. reden da so viel miteinander. dass man, man kann davon ausgehen, dass wenn Börner ein Kommando gibt, dass Franke damit einverstanden ist. Mhm. So, so möchte ich das mal sagen.
0: Kommen wir ins defensive Mittelfeld. Die Sechser. Da würde ich mal Jakab Joll gegen äh, Guy Ondua stellen. Bruno. Ja, bei hondur tatsächlich. Ähm,
1: allein schon aufgrund seiner Persönlichkeit. Also dieses Ding, was er auch Pauli gemacht hat, das ist war, glaube ich, enorm wichtig für für die Mannschaft. Was er da gezeigt hat, diese diese Verbundenheit mit dem Verein, das ist schon das ist schon toll. Nebenbei ist, er, wie gesagt, sicherlich kein schlechterer Fußballer als als Bijol. Tite wird aber vielleicht widersprechen, wahrscheinlich wieder auf gar keinen Fall werde ich auf da gar widersprechen. keinen Fall wieder wieder. Ja, super. Dann haben wir endlich mal wieder, und das ist ja auch so ein bisschen, was uns da nur verfehlt, so, uns sind die Nationalspieler gekommen. Jetzt haben wir wieder einen, der für Kamerun spielen darf. Das ist, das ist gut. Ich habe ich hab ein gutes Gefühl bei ihm. Das ist ein, ist ein guter Typ, tatsächlich. Das ist ein ja, akzeptabler Fußballer für die zweite Liga sowieso. Und mhm. wie gesagt, wenn, wenn so einer sich zu so einem Verein bekennt in der Situation dann ist er mir zumindest herzlich willkommen.
0: Hm. Punkt für undur. Bei mir ist es so, ich, ähm, ich war immer großer Fan von Biol, weil ich das Gefühl hatte, ähm, da, da ist ganz viel, ähm, was der Typ äh, können könnte. Aber äh, er ist eben auch dadurch aufgefallen, weil er so groß ist, dass er A, sehr, sehr viele Kopfballduelle gewonnen hat, sich aufgerieben hat, äh, Er hat viel gegrätscht und hat dabei viel gefault. Äh, Ich habe kaum jemanden in den letzten Jahren so viel beim Grätschen faulen sehen einfach. Also in guter Absicht eigentlich, aber einfach so schnell, wie er oben auch war. Eben bei seiner Größe, aber unten war das nicht gut. Ja, mal ganz ganz kurz mal, wenn jemand oben so gut ist, ne, ja.
1: denk mal drüber nach, was hat er unten zu suchen? Also normalerweise muss er ist halt Sechser, da musst ja, du, auch du musst, mal Ja, das musst du musst schon mal grätschen, aber theoretisch kannst du das Ding oben schon klären. Ne? Du musst gar nicht auf dem Boden. Also, ja, ja, wenn
0: wenn ein Ball da unten hinkommt, kannst du ihn oben ja nicht klären. Also das, äh, du, das ist du bist, ja manchmal so. Du bist ein klugscheißer. Also. Ja, ja, ja absolut, absolut. Unten Und oben. Oben und unten. Ja, das kann ich. Ich bin mir für unten zuständig normalerweise. <lacht> aber ich wünsche dem alles Gute. Am Ende bin ich bei Ondua, weil ich glaube, der kommt noch und der deutet an, was er kann. Er deutet auch an, was er nicht kann, aber ich glaube, der wird noch kommen. Deswegen knapper Punkt, knapper Punkt für
2: Undur, Tite. Unentschieden, würde ich sagen. In dem Fall. Gibt es hier Unentschieden? Dürfen wir das? Ja, ist okay. Also, also wenn ein, ich mich für, entscheiden muss, dann habe ich eine für Entscheidung. Entscheidungsschwache, nee, lass, ihn
0: mal, lass ihn mal entscheiden. Für dann. entscheidungsschwache Teilnehmer dieser Runde die, wir dürfen die mal nicht Unentschieden. In Schutz.
2: wir Unentschieden.
1: Nimm ihn nicht in Schutz, lass ihn mal da. ein bis, bisschen. Nein, ich bleibe ihn noch gerade. Schmore ihn ein bisschen.
0: Ja. ja, ja, genau. Brate ihn. Also wie gesagt, du, du kannst eine Ausnahme bekommen, wenn du dich als hier, als hier, in dieser Runde als Einziger nicht zur Entscheidung durchringen möchtest, aber...
2: Also Dann sage ich mal mal so, dann nehme ich mir jetzt einen Joker, weil ich es jetzt schon mal angekündigt habe und ich entscheide mich. Einverstanden? Einverstanden. Bei den Sechsern entscheide ich mich. Es es liegt ein, ich ich sage deshalb unentschieden, weil ähm, du kannst diese beiden Spielertypen null miteinander vergleichen und äh, das Schlimme an der Geschichte ist, dass Hannover 96 für die gleiche Position zwei völlig, völlig, völlig verschiedene Typen innerhalb von zwei Jahren verpflichtet hat. Und die Taugen Beide nicht für diese zentrale Achsenposition. Jakab Joll spielt jetzt oder hat, jetzt spielen sie ja gerade nicht in, in Russland, aber äh, spielt, seitdem er wieder zurück ist, Innenverteidiger. Das ist auch seine Position. Das, das hat man bei Hannover 96 auch schon gesehen. Nicht, dass er jetzt immer runtergehen muss, als hat er gedacht, das schon erst recht nicht. Aber der hat, der hat halt ähm, Defizite im läuferischen Bereich, die er halt versucht hat. Also der hat natürlich eine große Spannbreite, der war fast zwei Meter groß. Und, ähm, und du denkst, als einziger Sechser musst du eben einen Bereich abdecken von ungefähr 70 Metern Breite. Ja. Ja, und dann, dann versuch das mal, und wenn du überambitioniert bist und ein bisschen jung, dann versuchst du es halt mit der Grätsche oder hier und da und dann und wenn du das nicht gewohnt bist, dass, dass, dass das Spielfeld so eng gemacht wird wie in der zweiten Liga. Das liegt das, ich komme gleich wieder drauf, aber der, der das war einfach nicht sein Spiel. Mhm. Und es ist auch nicht Onduas Spiel in der zweiten Liga. Ondua mhm. kommt eben, der ist jetzt auch nicht ein 70 aber der ist technisch einigermaßen sicher. Der hat eine enge Ballführung, enger als als Bijoll, Ist äh, grätscht auch nicht so oft rein. Der macht aber was anderes. Der denkt halt auch, er hat viel Zeit, hat den Ball am Fuß und wartet so lange, bis ein Gegenspieler ihn fault. Mhm. So, gibt den Ball nicht her. Es mhm. muss aber in der zweiten Liga, muss es schnell gehen, um Räume zu überwinden. Und das hat nämlich einen Grund. Diesen einen Sechser in der zweiten Liga, dass du dass du, dass du allein geh, hingehst und sagst, wir suchen diesen einen Sechser das ist für die zweite Liga Blödsinn und ist auch für die Bundesliga Blödsinn. Weil du eben gar nicht mehr diesen ganzen Raum ausfüllen mhm. kannst, den der Gegner bespielt, weil überall wird überlagert. das heißt, wird überall Überzahl geschaffen. Mhm. Das kannst du als zentraler Mittelfeldspieler gar nicht mehr leisten, weil du immer in ja. der Situation bist, dass du zwei Richtungen hast. Du musst mhm. das Spiel nach vorne machen, du musst, musst das Spiel lenken nach ja. vorne, du musst dir den Ball womöglich auch noch hinten abholen, als abkippender Sechser, blablabla, bla bla, Dreierkette in Ballbesitz und so oder Und du musst in der Verteidigung auch ein Dreieck bilden in der Defensive. Mhm. Und ähm, das, wenn du ein, einer bist, der zwischen vier Innenverteidigern das muss man mal vorstellen, ich versuche das mal so ein bisschen, wir haben eine Viererkette, sondern dann hast du eins, zwei, drei Positionen, auf die du als Sechser dann hin musst, wenn da der Ball ist. Da ist einer zu wenig. Und das kann weder Bejoll, das kann auch Ondua nicht. 96 hat in den vergangenen Jahren, das ist ja nicht nur die zwei Jahre, sondern drei, vier, fünf Jahre, vergessen, dass es darum geht, in in den Räumen, wo der Ball ist, eine Überzahl zu schaffen. Und da brauchst du diesen einzelnen Sechser, der jetzt der Sechser ist, nicht. Sondern du brauchst Mittelfeldspieler, Achter, Sechser, Zehner, scheißegal, ähm, die in der Lage sind, defensiv wie offensiv zu funktionieren. Die sind selten, das muss man auch sagen. Aber ich sage, die sind selten, aber... Einzelne Sechser, die diese Position einzeln spielen können, die gibt es gar mhm. nicht. Und die hat 96 Mal vers- versucht zu finden. Und jetzt mit Tribul versucht zu finden. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Mit Ondua hat das nicht funktioniert. Mittlerweile ist Dabrowski wieder auf, diesen, auf dieser Doppel-Sechs äh, mhm. gelandet. Aber ob, ob sie jetzt diese Spieler haben, da eine Doppel-Sechs zu spielen oder nicht, ist jetzt mal die nächste Frage. Aber ja. sie, deswegen hätte ich jetzt unentschieden gesagt. Vom, grundsätzlich würde ich sagen, ist Ondua der, der effektivere Spieler, für, für, für Hannover 96 als Biol, deswegen geht der Punkt an und Dur.
0: Einen zweiten äh, Sechser kann man äh, da jetzt einen Vergleich zu machen, ist ist ja schwierig, weil es mal ein Sechser, mal zwei Sechser ist. Oh. Es gab, sagtest du ja gerade, Tom Trübol äh, es gab ja auch Sebastian Ernst, der am Anfang der Saison sehr viel auf der Sechs gespielt hat, der da meiner Meinung nach überhaupt nicht hingehört. Ähm, und mit wem sollte man ihn vergleichen? Es gibt Dominik Kaiser, der da eben seit längerer Zeit irgendwie spielt. Fällt euch da noch ein sinnvoller Vergleich ein? Oder mit dem
2: Spieler, der vorher da war, meinst du ja, jetzt? Ja,
0: genau. Ne? Weil äh, Kaiser ist schon länger da. Franz. Und, ja. ja, Franz. Franz ist ja auch immer noch da. Ich würde einfach sagen, wir gehen, wir gehen äh, zum Mittelfeld. Bacalorz. Bacalorz ist, äh, Bacalorz. ist ein
2: gutes Beispiel. Ja, gut, dann... Dann
0: setzen wir jetzt noch mal Bacalords gegen Ernst oder gegen Tribul Oder gegen Kaiser? Nee, ich würde Kaiser.
2: Bacalords mit, mit, mit Kaiser verheißen. Kaiser ist der, der spielt.
0: Das Dann mal ich. los, ja. Bruno. Boah.
1: Jetzt hätte ich gern diese, diese Joker-Karte, die Tite eben
0: <lacht> hergeben musste. Weil du auch bei Unentschieden wäre Rest. Äh, äh
1: wäre ich wohl, ja, also ich, wie gesagt, es wird wird viel auf ähm, auf Kaiser eingedroschen, äh, schlechte Standards und dann hier ein Vielpass und da unentschlossen Querpass, da äh, insgesamt, glaube ich, ähm, ist es so, wenn er denn spielt, spielt er, was man so äh, ganz ordentlich nennen würde, ne? äh, bei Baka war es dann so, da hast du äh, den, den Willen immer gespürt, äh, ne? Mannschaft neben vorangehen, äh, Mannschaft führen und irgendwie alles reinwerfen. Das siehst du so bei, bei Kaiser nicht, zumindest nicht so nach außen gekehrt, sondern das ist ein bisschen, ein bisschen defensiver. Ich glaube, insgesamt komisch, wir kommen
2: von einem Plus zum nächsten und stehen trotzdem so scheiße da. Es Ist mir der, der Kaiser da. Ich mach's dir leichter. Lieber. Ich mach's dir leichter. Wir vergleichen einfach mal Kaiser mit Schwegler. Ja. Schwegler und Kaiser sind vergleichbar, weil sie halt in einer ähnlichen Stufe ihrer Karriere zu 96 gekommen sind. Beide mhm. beide quasi Idole ihrer ihrer ursprünglichen Clubs, Der eine Frankfurt, der andere Leipzig. Ähm, ich glaube bei Kaiser, also ohne jetzt mal einen Punkt, also ich würde jetzt auch einen Punkt für Kaiser geben, im Vergleich zu Bacalords oder Schwegler in der jetzigen Situation, weil ich glaube, dass Kaiser in diesem Abstiegskampf, in dem 96 sich befindet, der effektivere Spieler ist, auch wenn er jetzt eine schlechte Zweikampfquote hat, auch wenn er zu klein ist, um Zweikämpfe zu gewinnen, jetzt so auf Strecke, mit Doppel-6 geht das einigermaßen, aber Kaiser ist ein Spieler, der es gelernt hat in Leipzig, die Bälle, wenn er sie erobert hat, schnell nach vorne zu spielen. Und wenn 96-1 hat, dann sind es schnelle Flügelspieler, dann sind es schnelle Stürmer, wenn jetzt nicht gerade äh, Hinterseher spielt, aber ansonsten sind es schnelle Stürmer und der Ball muss schnell nach vorne. Du hast jetzt keinen Spielmacher. Sebastian Kerk ist auch keiner. Sebastian Kerk spielt auch in einer Geschwindigkeit, bei allem Respekt, äh, da können wir drei auch an der Mittellinie stehen. Aber der ist halt fußballerisch und vom Schuss her sehr viel besser. Aber der muss den Ball schnell nach vorne bringen und Kaiser ist derjenige der das machen kann und der das auch machen wird. Deswegen ist er jetzt wichtig und deswegen gibt es einen klaren Punkt für Kaiser. Mhm. Von mir.
0: So, dann rücken wir einen weiter äh, nach vorne. Oder gehen wir mal auf die Flügel. Gehen wir einfach mal auf die Flügel. Du bist so sprunghaft, heute. Ja, wir können, auch, wir können auch direkt zu Kerk gehen. Aber bei Kerk ist natürlich wieder so die Frage, mit wem willst du Kerk jetzt tatsächlich vergleichen? Gibt es den 1-zu-1-Vergleich? Weil Kerk spielt mal hier mal da. Ne? Das ist einer. Willst du ihn mit Haraguchi vergleichen?
2: Ganz eindeutig ja, weil das Dann, die Position das ist. Das finde ich auch, die Dann Position stimmt. Das. Ja. Weil okay. das die Position also. ist und es gibt ein eindeutiges Minus. Es ja. gibt ein eindeutiges Minus, ob der jetzt sieben Tore geschossen hat oder nicht und Haraguchi irgendwie drei Jahre gebraucht hat, bis er überhaupt mal ein Tor geschossen hat für ja. 96. Okay. Also ganz, ganz so war es jetzt nicht, aber, aber er hat halt seine, die Erwartungen nicht erfüllt. Haraguchi ja. über, über die komplette Strecke. Er hat halt im letzten halben Jahr hat er halt gezeigt, klar, neuer Vertrag, ablösefrei und so weiter, und dann geht es halt irgendwo woanders hin. Mhm. will ihm das jetzt nicht unterstellen, aber so ein bisschen ist es schon so. Und ähm, Sebastian Kerk ist halt jetzt kein Spieler, der in Nürnberg und in Osnabrück jetzt über eine komplette Strecke, auch wenn er in Osnabrück eine gute Quote hatte, sich als Spielmacher in dem Sinne hervorgetan hat, sondern es lag einfach immer daran, dass sein Umfeld, also die Spieler, die um ihn herum gespielt haben, einfach gar nicht getroffen haben. Mhm. Und er hat, hat einen linken Fuß, der aus meiner Sicht, und ich kann es beurteilen, ich bin Linksfuß, der der wirklich einmalig ist in dieser Liga. Einmalig, wie der abschließt, äh, auch im Training übrigens, ist derjenige, der der die meisten äh, Tore schießt, macht immer das Gleiche, schießt immer mit dem linken Fuß ins rechte Eck, immer richtig. Äh, Normalerweise geht es ja andersrum, normalerweise sagt man immer, übrigens als Trainer, linker Fuß, linke Ecke, rechter Fuß, rechte Ecke, aber der macht es halt andersrum, aber der trifft immer, und ähm, wenn er schießt, wenn er zum Schuss kommt, aber kommt zu selten in Und er ist nicht, ja. nicht, nicht technisch am Ball, nicht sicher genug. Der erste Kontakt ist nicht gut. Die Geschwindigkeit stimmt nicht. Er ist nicht der Playmaker. Er ist ein Freigeist irgendwie. Haraguchi war es auch. Aber der, der macht halt defensiv auch nichts.
0: Ja. Aber jetzt äh, mache ich mal was anderes. Jetzt Vergleich du doch, Bruno, mal Sebastian Ernst mit Genki Haraguchi. Die fällt, beiden Zehner.
1: Fällt mir fällt mir total schwer. Kann ich, kann ich glaube ich, einfach nicht machen. Vielleicht kann Titel das, ich kann es nicht, weil ich habe tatsächlich Ernst ähm, so selten spielen sehen über eine lange Strecke, um sagen zu können, ist der jetzt tatsächlich Also es, für mich war Ernst immer eine, eine eine Erwartung, ne? eine Hoffnung, eine Nummer, wo man gesagt hat, dass, das wird mal was, wie der jetzt der Mannschaft da. Ähm, und vor allem im Vergleich, das kann ich nicht, das kriege ich nicht mhm. hin. Also da würde
2: ich allen Unrecht tun, glaube ich. Aber ich ja. kann das schon. Ich finde äh, Sebastian Ernst wesentlich besser als Kenki Araguchi in seinem ersten Jahr. Wesentlich besser. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Der hat halt Löcher gestopft wohl Löcher waren, er hat leider nie auf seiner, also oder viel zu selten auf seiner Stammposition gespielt, die, die er halt spielen muss, das ist auf der 10 und er braucht halt bessere Mitspieler um sich herum, die hat er in Fürth gehabt, also für die zweite Liga. Ne? Und dass er Fürth jetzt fehlt in der ersten Liga und dass Sebastian Ernst seine Mitspieler aus Fürth fehlen, das ist ganz offensichtlich, das ist also eine Lose-Lose-Situation für Club und für Spieler. Mhm. Für Hannover ist es eigentlich eine Win-Situation. Sebastian Ernst hier die Möglichkeit hat, in der zweiten Liga länger zu spielen, äh, vorausgesetzt, wir halten die Liga, dann wird er nochmal ein sehr wichtiger Spieler sein. Also Haraguchi im ersten Jahr bei 96, im zweiten Jahr auch, Haben wir? wie oft haben wir geschimpft, was haben wir, haben wir? Was macht der denn da eigentlich, wo rennt der eigentlich hin, was macht der? Sebastian Ernst ist wesentlich strukturierter, der kann auf der 6 spielen, besser als Haraguchi im ersten Jahr, der kann auf der 8, auf der 10,
1: okay.
2: auch das war so, da, er wird aber nie so werden, wie der beste Haraguchi. Da, dafür fehlt ihm so eine gewisse Gewandtheit, so eine, so, so eine, so eine Leichtigkeit, so eine, so, eine, so eine Beweglichkeit, die Haraguchi halt wirklich äh, herausragend
0: macht. Das sollte ja eigentlich jetzt dazu führen, dass du jetzt speziell sagen müsstest, wenn du jetzt Ernst und Kerk vergleichen solltest, dass Ernst deutlich besser abschneidet. Die deutlich besser. Richtig, aber Kerk sieben Tore, Ernst, ich glaube eins oder zwei, ne? Irgendwie. Das eine Tor, das er geschossen hat, hat er gegen Kiel geschossen. Gegen Kiel dachte ich, äh, im Hinspiel, äh, der löst wirklich alle Versprechen ein, weil der da nicht nur dieses Tor geschossen hat, sondern er hat auch Regie geführt, irgendwie in dem Spiel. Das war ganz toll. Äh, Und dann äh, spielt er plötzlich wieder auf der Sechs und du dachtest, ja gut, das ist irgendwie nicht sein Ding. Also, aber ansonsten spricht ja jetzt alles, Die Tore, es sind sieben Tore. Keiner hat mehr Tore geschossen als Kerk. Es spricht ja, um sozusagen ehrlich zu sein, müsste man sagen, Kerk ist eigentlich dann doch der Gewinner in diesem Duell, ne?
1: Kerk hat einfach mehr Tore geschossen. Da bin ich komplett bei Titel. Als Fußballer, glaube ich, ist bei, bei, ist bei Ernst wesentlich mehr zu erwarten. Du musst Kerk, glaube ich, richtig einbinden. Also der muss, ich glaube, er muss wenig Verantwortung haben und muss die Möglichkeit haben, dann halt seine, seine, seine Stärken, die er mit dem linken Fuß hat, äh, einzusetzen. Das, wie gesagt, da, da, fehlt, da fehlt nur das System ja. am Ende. Ne? Mhm. Also, wir hatten diese Saison selten die, die Situation, dass man gesagt hat, jeder spielt auf der, auf der Position, die, die ihm am meisten liegt. Ja. Ne? Es war viel viel Puzzlekram dabei. Ja. Boah, und äh, das, ja, da, da ist einfach nur Hoffnung auf die nächste Saison. Also, wie gesagt, äh, Kerk, ich würde ihn gerne gern hier behalten. Ich würde ihn gern auch wieder sehen. Ich mhm. hoffe auch, dass der nächste Saison nochmal noch mal richtig Dampf macht. Da ähm, Mir gefällt er dann phasenweise immer wieder ganz gut. Phasenweise ist er auch einfach dann nicht da. Aus welchen Gründen
2: auch immer. Mhm. Ähm, ja. Dabei bleiben. Gehör, ne? Gehört, glaube ich, zu den Spielern, ohne ihm das jetzt direkt vorzuwerfen, weil jeder ist ja ein bestimmter Typ und so. Gehört, glaube ich, zu den Spielern, die halt auch extrem davon abhängig sind, äh, ob es gerade so im Umfeld läuft, ne? also so also um ihn herum mhm. und ähm, der halt gerne zockt, gerne Fußball spielt, aber so, so Kampf und Einsatz, und das ist nicht so seins, ähm, ist, ist seins auf einem bestimmten Niveau, aber jetzt nicht so über die Maßen hinaus, bei Ernst ist es anders mhm. und ähm, der, der, der Ernst, der setzt sich wirklich auf jeder Position so eines genauso wie du sagst, da spielt er mal super auf einer Position, da denkt der Trainer, ja, ähm, den kann ich überall einsetzen, der ist überall irgendwie wichtig oder der der spielt jetzt gerade da, wo eine Lücke ist, das ist dann der Fluch der guten Tat wiederum Mhm. und ähm, dann vergisst man, wo er vielleicht am am effektivsten für die Mannschaft sein kann. Mhm. Kommen wir mal
0: äh, nach vorne. Äh, Ich würde gerne äh, auf dem linken Flügel würde ich gerne Lindenmeiner mit Lindenmeiner vergleichen und zwar den aus dem letzten Jahr mit den aus diesem Jahr. Gibt es einen Unterschied? Und wenn, ja, welcher Meiner ist besser? Der aus dem letzten Jahr oder der aus diesem Jahr? Da ja, guckt ihr, was?
1: Da gucken wir schon. Lindenmeiner mit Lindenmeiner vergleichen. Also man kann den Lindenmeiner, den wir jetzt haben, vergleichen mit dem Lindenmeiner, von dem wir dachten, dass er der Lindenmeiner wird. Zum Beispiel? Ja, und dann hast du natürlich... <lacht> eine relativ erschreckende erschreckende Bilanz da. Also du stellst fest, dass da jemand, auf den du festgesetzt hast, wo du gesagt hast, wir haben ein enormes Tempo auf der Position. Jemand, der der Abschluss stark ist ähm, und jetzt in dieser Saison siehst du jemanden, der ganz häufig den Kopf hängen lässt, stehen bleibt, nicht zu Ende spielt und Situation jetzt ist ja Zweite Liga ist nicht seins, er will in die Erste, er will zu, zu Hertha, zu Weißer Teufel wem? Wollte er ja letztes Jahr schon, ne? Ja, und dann klappt es ja vielleicht dieses Jahr. Mhm. Ähm, das ist nicht, das ist kein Spiel, den du da brauchst. Mhm. Ähm, man, das ist jetzt keine tiefergehende Analyse, sondern einfach... Da musst du einfach nur Fan sein, drauf gucken und sagen, Mensch, mit dem Spieler kannst du wenig anfangen. Also der hat ganz viel Potenzial, Mhm. aber der ist, das ist so das Erschreckende bei solchen jungen Spielern, dass man das Gefühl hat, die sind eigentlich schon am Ende ihrer Karriere angekommen, bevor sie überhaupt 22 geworden sind. Mhm. Und Meiner könnte so ein Spieler sein. Zumindest sieht es im Moment so aus.
0: Ich meine, es war ja auch viel Verletzung dabei bei ihm. Er ist ja über längere Strecken ausgefallen, Tite.
2: Was sagst du? Naja, er hatte bis zum letzten Jahr hatte der keine Saison und der ist ja jetzt schon, wie viele Jahre ist er jetzt, dabei vier. Ja? Also der Bundesliga hat er jedenfalls auch schon gekickt, also, also schon lange her. Der hat keine Saison über 16 Spiele gemacht. Mhm. Ne? Also es ist nicht die Hälfte, er hat nie die Hälfte der Saison spielen können. Ja. So, jetzt hat er in dieser Saison, das ist jetzt ein bisschen paradox, aber der hat jetzt in dieser Saison hat er tatsächlich mehr Spiele gemacht. Er hat jetzt ähm, ich, von den 23 Spielen, weiß ich nicht genau, 20 oder so, irgendwie mitgemacht, 16 in der Startelf. Aber jetzt ratet mal, wie viel wie viele Spiele hat er denn durchgespielt? Jetzt so. Habt ihr eine Ahnung? Ich weiß, ich weiß es jetzt, weil ich heute nachher nachgeguckt habe. Acht? Sieben. Was sagst du? Wie viel Spieler hat er durchgespielt? Sieben. Zwei. Zwei. Echt? Er hat zwei Spiele über anderthalb Stunden gemacht. Ja,
1: nee, ja und so. das ist dann ganz im Ernst, warum, warum willst du als Erstligist, was willst du
2: mit so einem Spieler, den kannst du noch als, als Ergänzungsspieler nehmen, ist ein Spieler für die Banken, ne? Nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass meiner in der ersten Liga besser zurechtkommt als bei Hannover 96, weil er jetzt quasi, wie, wie soll ich sagen, er ist, ist bei Hannover 96 zum Profi geworden, ja. Dann hat er, hat, er eine, äh, hat er eine gute Phase gehabt, wo alle irgendwie gesagt haben, ähm, das ist ein super Spieler, der, äh, der hat was, was andere nicht haben und er wurde hochgejast Der war glaube ich mal bei einem Transfermarktwert von vier Millionen oder so oder dreieinhalb oder irgendwie sowas in der Art. ähm, Der der wertvollste Spieler in der zweiten Liga. Er war der wertvollste Spieler der zweiten Liga und auch in der ersten Liga sehr begehrt. Also Gladbach wollte ihn, das weiß ich. äh, äh, Werder wollte ihn, das ist Mhm. ja bekannt, da komme ich gleich noch mal zu. Hertha sowieso und Mainz und Augsburg immer mal wieder. Ähm, Und dann... ähm, Kommt, kommt so ein Spieler in eine Situation, da hat er dann auf einmal ein paar Kumpels, da ist er jetzt ein paar Jahre dabei, da hat er Marvin Duksch irgendwie, der ihn schützt und hin und her, die waren ja, die waren ja Nachbarn, der eine hat dem anderen das Auto geschenkt oder geliehen, ich habe keine Ahnung, äh, ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, hat Meiner sogar bei Duksch zu Hause gewohnt oder umgekehrt, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, jedenfalls die waren, eng, die waren richtig eng, so und dann wollte Werder, wollte dann Duksch und Meiner. Bei Dux sind sie erstmal nicht weitergekommen. Er hat 96 zurecht gesagt, ja, nee, für anderthalb Millionen äh, gehen wir jetzt nicht weg, weil er ist unsere Torgarantie. Die wollten aber Meiner durchaus weggeben. Und Meiner hatte auch schon eine Zusage gegeben, beziehungsweise äh, seine Mutter oder sein ehemaliger Trainer von Pfefferwerk in Berlin. Und Meiner hat dann am Ende gesagt, nö, ich will jetzt, wenn der Duxi hier bleibt in Hannover, gehe ich jetzt auch nicht. Und dann geht der Dux nach Bremen und dann war der Zug für Meiner abgefahren nach Bremen. Und da hat er sich so extrem ungeschickt verhalten und ähm, ich glaube, seitdem hat er das Gefühl, scheiße, alles falsch gemacht, jetzt hänge ich in Hannover, der Duxi mhm. macht da in Bremen jetzt Karriere und steigt auf und hat irgendwie auch keine Lust mehr. Ich, ich, äh, ich kann mir das nicht anders erklären, also ich kann, es gibt wahrscheinlich andere Gründe, so gut kenne ich Linton Meiner auch nicht, der Kontakt ist abgebrochen seit einiger Zeit, ähm, war eigentlich früher ein ganz cool, aber mittlerweile redet man nicht mehr, grüßt sich nicht mehr, sagt nicht mehr Tag und auch Wiedersehen, also ich schon, aber er nicht. Er fühlt sich einfach unwohl, no. so, insgesamt, also äh, in der Mannschaft, Umfeld, Journalisten, Fans, das ist alles nicht mehr so seins hier.
0: Kommen wir mal auf die andere Seite, auf die, auf die rechte Seite. Da kann man jetzt sagen, wir haben eben Marc Dimas auch jetzt nicht äh, erwähnt, weil es ein Leihspieler ist, der jetzt einfach auch wieder weg ist das könnte man jetzt mit Maxi Bayer auch so machen, aber Maxi Bayer hat schon, zumindest im ersten Teil der Saison der Mannschaft irgendwie dann durchaus den Stempel aufgedrückt. Mit wem könnte man Maxi Bayer jetzt vergleichen aus der Vergangenheit? Mir fehlt da so ein bisschen der der, der Vergleich, also jetzt zur sarenrenn Basé zurückzugehen, das wäre mir ein bisschen zu viel, aber es gibt da eigentlich keinen, ne? so einen rechten äh, rechten Flügel, ja, Maxi letzten... Bayer ist
2: für mich jetzt auch nicht eher der rechte Flügel, sondern ist jetzt mangels Mangelsalternativen für mich eher der Stürmer, also ja. mehr, mehr, mehr der Mittelstürmer, äh, weil er auch einen guten Kopfball hat, muss man sagen. Ähm, ah, mit wem kann man ihn vergleichen? Das ist
0: so schwer, ich würde jetzt Hinterseher einfach mal gegen, gegen Duck stellen, was auch ungerecht ist am Ende. Ja, was ist so, Hinterseher ja.
2: ist der Nachfolger von Duck. Ja, also, richtig, äh, genau.
0: Ja, fangen wir doch da mal mit an. Ja, das ist aber eine kurze Sache, ne? Ja, wahrscheinlich.
1: Das ja. Ist, ja, ist einfach so. Er ist, Weiß er selbst, ne? Bist, genau, ne? Weißt du selbst, würde man sagen, ist dann einfach auch so, da beißt die Maus keinen Faden ab. Nee. Das ist, das ist keiner Also Hintersee hat eine tolle Zeit gehabt, in Bochum und vielleicht ja auch seine Ruhe irgendwie in Südkorea, aber Hamburg, ne? Und Hamburg dann Ja, da war er ja auch, auch. Stürmer Nummer 4 ja, also, oder 5. Aber ist es also. die, die Zeit von, von, vom Kollegen Hinterseer, die ist, ist glaube ich, abgelaufen. Das haben sie überall mitgekriegt, nur Hannover nicht.
0: Ja, wenn du... Wenn nichts, nichts Böses gegen die Menschen, wie gesagt. Aber 26 ist, Spiele, 0 Tore, da, ja, was willst du da sagen? Also das da ist so, fehlen
1: dir die Argumente und ähm, Dux knallt ein Ding nach dem anderen da rein. Also, ja. Brauchen wir nicht drüber reden, können wir ganz kurz machen.
0: Ja. Die Sache. Genau. So, was was fehlt uns noch? Was fehlt uns noch? Ich äh, m- mir viele lustigerweise fiel mehr noch äh, Timo Ox und äh, und Sebastian Stolze ein, wo du sagen würdest, das sind eigentlich Ergänzungsspieler. Ich halte Stolze eigentlich nicht für einen Ergänzungsspieler. Dafür hat er zu oft gespielt und auch zu oft in der Startelf gestanden. Also das ist schon jemand, auf den so ein Trainer, und zwar Zimmermann und Dabrowski. Offensichtlich setzt, oder?
2: Das kann, das kann ich total verstehen, wirklich total nachvollziehen, mhm. weil, ähm, der hängt sich, weil. Der haut sich rein. Der oder? haut sich rein und das ist ja, ist, ja, ist ja so, wo man immer sagt: da weißt du immer, was du kriegst, mhm. aber du weißt auch, was du nicht kriegst. Mhm. Und du kannst dir, ähm, Sebastian Stolze in der Startausstellung, kannst du dir leisten, weil der, weil der, also der hatte eben nicht das Talent, was andere haben, aber der hat einen Willen, das ist unfassbar, der hält unfassbar vielen anderen Spielern den Rücken frei, aber wenn du so einen Spieler hast, der der so so wirklich ganz offensichtlich von seiner Mentalität lebt und eben nicht von seinem seinem Talent, dann dann muss das auch den anderen Spielern klar sein, da darf jetzt auch keiner erwarten, dass der jetzt vier Spieler ausspielt, und dann ähm, und dann da durchgeht, sondern da musst du erwarten, dass der im ersten Eins gegen Eins den Ball verliert. Und da muss der Zweite dabei sein und ihm helfen, so wie er das selber auch macht. Und ähm, es ist ja, ich habe hab das mal nachgeguckt, welche welche offensive Aufstellung ist eigentlich die effektivste. Und die ist immer mit Stolze. Ist, ist das immer, so? Ja? Die ist immer mit Stolze, Bayer, Teuchert, Kerk. Diese vier wenn die, wenn die also wenn du die klassischen mittelstimme rausnimmst? Ja, ja nein, nein, es ist es ist nicht nur, wenn ich die rausnehme, sondern es ist die, von der Aufstellung her, sind das die vier Spieler, die okay. die meisten Tore erzielen und die meisten Punkte holen. Und die und mit, eigentlich musst du dann mit diesen Vieren auch immer spielen. Du darfst dann nicht mehr experimentieren mit Hinterseher oder mit Weidern oder so oder mit Meiner. Das, das, das funktioniert nicht. Mit diesen Vieren. Funktioniert es am besten. Die vier haben zusammengenommen den besten Punkteschnitt und den besten Toreschnitt. Also ich zähle Stolze einfach jetzt mal dazu, weil offensichtlich ist Stolze dann ein Faktor, wenn das denn so ist. Also ich habe es ich ja nachgeguckt, es ist so. Diese vier Offensiven. Okay, und wir
1: vermuten jetzt einfach mal, es hat auch mit Mentalität zu tun, Ja. Mit, natürlich. mit
2: Einsatzwillen, den wir da sehen, bei allen Spielern, die du aufgezählt hast. Genau, und er hat ja er hat ein wichtiges Tor geschossen, ein unwichtiges Tor geschossen, aber er hat mittlerweile jetzt in der Rückrunde zwei Tore geschossen. Mhm. Und wenn, er hat Vertrauen jetzt von, da, von Dabrowski, er sollte weiter spielen, einfach damit die anderen den Rücken frei haben. Wenn, so.
0: du jetzt, wenn du jetzt einen Vergleich machen würdest bei Stolze, dann würde einem vielleicht als allererstes irgendwie wenn überhaupt
2: Kingsley Schindler einfallen. Ja, aber aber, aber ganz, ganz definitiv Kingsley Schindler,
0: ne? der, der gegen wesentlich
2: mehr Talent hat als Stolze. Ja. Wesentlich mehr Talent und es ist eine wirklich eine Unverschämtheit, was da hier in dem Jahr bei Hannover 96 gespielt hat. Hat
0: gegen Leverkusen als Einwechselspieler, glaube ich, ein wunderschönes Tor gemacht. Also ja, gen- ein Eigentor, ja, yeah. Nee, 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 gegen äh, bei Ach so, ach so jetzt in bei Köln. der Bundesliga. Bei ich bin,
2: bin immer noch bei der unverschämten Saison, die Kings genau. Schindler
0: hier gespielt. Nee, 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 also die äh, er hat jetzt ein super Tor gemacht, irgendwie äh, kompliziert, sehr schwer anzunehmen der Ball, aber ganz klasse. Ja, äh, und hat das Spiel letztendlich irgendwie wie ist das Ausgang? 1-0? Ich glaube, das war das Tor. Irgendwie, äh, so. Und ähm, in Hannover war es teilweise Slapstick. Also wir haben teilweise wirklich äh, ja, nicht dann, im Spiel, ihr könnt es mir glauben. Es ging gar schon, nicht, ja. ging überhaupt nicht.
2: Es war nicht nur im Spiel so, ihr könnt es mir wirklich glauben. Es war im Training ganz genauso. Die haben alle gesagt, komm King, du kannst das King, komm King.
0: Ja, auch oh, King heißt mit dem Spitznamen,
2: dann... Freunde, das war nichts. Also es nee. war weder was, also das, das mag ein guter Transfer gewesen sein in der Fantasie. Ja. Es hat in der Praxis überhaupt nicht funktioniert. Weder ja. im Training noch. Und das war auch ein Spieler, der hat, der hat natürlich was ausgestrahlt, auch so. Der hat eine Vergangenheit gehabt, der hat auch schon mal gut funktioniert, so ähnlich mhm. wie Hinterseher. Ja. Und der hatte auch einen großen Einfluss auf die, auf, auf die Mannschaft. Und äh, wenn du dann mit nicht keine Leistung bringst, wenn alle die das gönnen, aber du bringst es nie, mhm. dann muss dann die, die Geduld irgendwann mal Grenzen haben. Und Kotschak hatte mehr Geduld, als es, ja. äh, äh, als es wirklich nötig war.
0: So, und jetzt ähm, zum Schluss, und das ist glaube ich auch ein guter Schluss für diese, für diese Runde. Also es gibt jetzt ein paar, äh, über die wir nicht gesprochen haben. Wir haben über Florent Muselier nicht gesprochen, recht äh, der, der weg ist, äh, der, wir haben über Josep Elis nicht gesprochen, wir haben über Simon Verlet nur äh, am Rand gesprochen. oder sind ja auch alles Menschen, die hier mal vor nicht allzu langer Zeit gespielt haben. Aber ich würde noch mal einen, äh, so einen Vergleich mit sich selbst machen. Hendrik Weidand gegenüber Hendrik Weidand. Und da können wir jetzt sozusagen mal den Hendrik Weidand in dieser Saison nehmen und in all den Saisons davor. Was würdet ihr sagen, wo steht der gerade?
1: Ach, ja, immer gern genommen draufhauen, ähm, kann keinen Ball annehmen, kriegt da vorne gar nichts gebacken. Ich, ich tue mich da wirklich schwer, weil ich, ich, ich glaube, der, der will, der will, 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 aber es geht, geht, geht nicht. Und ähm, da, du, du guckst da jedes Mal zu und du bist ja selbst dann wirklich, du, das tut dir ja selbst weh, wenn du da als Fan guckst und denkst, Mensch, also es gab da im Nürnberg-Spiel äh, eine Szene, ähm, ich weiß nicht, ob die im Fernsehen aber die Leute im Stadion haben es vielleicht gesehen, da waren zwei Bälle im Spiel. Und er hat versucht, den zweiten Ball rauszukicken. Und dieses Raus, das Rauskicken ist ihm nicht gelungen. Der Ball kam zurück. Und dann ging er beim Zurücklaufen, fiel er auch noch mal hin, weil er im Rasen hängen blieb, der nun erwiesenermaßen beschissen ist, der Rasen. Also so dieses da kommt ganz so viel zusammen bei 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 Weidern mittlerweile also dieses es ist, es ist es macht einen nicht froh ihn jetzt spielen zu sehen und ich glaube es macht ihm auch mittlerweile keinen keinen kein Spaß mehr es ist es ist glaube ich so dass man ihn schützen muss und ja Gott das wir hatten äh, Dumbuya haben wir darüber gesprochen ne? mhm. das ist eine Alternative ähm, und vielleicht sollte man das nutzen Das versuchen und Henrik Weidern, ich glaube, das Kapitel ist tatsächlich, das wird sich mit Ende dieser Saison schließen.
0: Also, es ist ja so, wenn man einmal zurückblickt, ne, es. Er hat im ersten Spiel, in dem er eingewechselt worden ist, sein erstes Tor geschossen in Bremen damals. Und dann war er der Märchenstürmer, weil er irgendwie aus der unterklassigen Liga kam.
2: Vorher im Pokal ja auch schon.
0: Ja, im Pokal genau, im Pokal und so. Und dann hat er wirklich eine Saison gespielt, die bemerkenswert war. Immer gemessen an dem, dass er, wo er herkommt. Ne? Also wenn das irgendwie ein Starspieler gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, alles ordentlich und gut. Für ihn war das sensationell und ganz toll. Und äh, dann schienen auch gleich, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, die Angebote auf dem Tisch zu liegen und weidernd in die Bundesliga und alle wollten weidernd und so. Das hat sich komplett erledigt, das Ganze. Er ist wirklich auf dem Boden der Tatsachen gelandet und ich glaube, da auch gelandet, wo er von seinen fußballerischen Fähigkeiten äh, hingehört einfach. Also er, ist, er ist technisch nicht der Stärkste, aber Ich bin jemand, der ihm jede gute Aktion wirklich gönnt. Ich freue mich, wenn der was richtig macht und gut macht und wenn er ein Tor schießt oder eine Vorlage gibt oder so. Er hatte auch in dieser Saison ja seine Szenen und seine Tore. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass dem noch was gelänge, wäre das schön, weil er jemand ist, der auch 100% gibt, der ist auf dem Platz und hängt sich rein und reibt sich auf und er tut sich weh und allein das ist ja schon irgendwas, was man als bemerkenswert tatsächlich ansehen muss. wenn sich an. Deswegen ist Hult, glaube ich, Publikumsliebling, weil er sich an, erstens anders bewegt, einfach ein bisschen das auffälligere Spiel hat und sich aber auch aufreibt. Der kriegt jedes Mal irgendwie auf die Knochen und steht wieder auf und, und humpelt, spielt humpelnd weiter ähm, und dann ist ja auch so, dann kriegt auch immer auf die, äh, auf die Hacken und äh, äh, spielt dann trotzdem weiter, aber ihm gelingen halt so unglaublich Einfache Sachen nicht. Und das ist das, was einem immer so auffällt. Das fällt einem auch immer mehr auf, dass ihm Bälle wegspringen, dass er, du merkst ja, wie er selber mit sich hadert, wie er selber unzufrieden ist mit sich. Auch, er, er wird eingewechselt und nach zwei Minuten schüttelt er schon mit dem Kopf, weil er mal wieder mit sich selber nicht zufrieden ist. Das ist so ein, ein kleines Drama, was sich da abspielt, was man ja. jede Woche beobachten kann, finde ich. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also da, da, da stimmt der Aufwand nicht mit dem Ertrag überein, den er, den er für sich. Also für sich selber als eigener Anspruch. Man darf aber jetzt also jetzt akut jetzt im Vergleich jetzt zur Hintersee ja nicht vergessen, wenn Weidand das Siegtor gegen Heinland nicht geschossen hätte, wäre es nur noch ein Punkt. Ne? Ja. Um, ne, wie das auch dann irgendwie aktuell aussieht. Aber, um, und er hat auch Bayer das, und das ein oder ist, andere schöne Ding wirklich ja, serviert, abgelegt, ja, so wie Pokal, es sein soll. Im Pokal ganz wunderbar. Ganz toll. Ganz, wirklich ganz wunderbar. Und weil eben Hendrik Weidand ist ein Teamspieler. Und ähm, das war, Hendrik Weinand hat auch mit Duksch wirklich gut funktioniert. So wie Füllkrug jetzt auch mit Duksch gut funktioniert. Weil bei Duksch war ja auch immer so, das ist ein Ego-Shooter und so weiter. Das ist, das ist natürlich so. Aber auf dem Platz war er derjenige, der wollte gut aussehen, indem man jemand anders gut aussieht. Das hat er verstanden. Mhm. Der Marvin Duxch. Der, der hat verstanden, dass er nicht nur selber Tore schießen muss, sondern auch andere gut aussehen lässt und sieht dann auch in der Mannschaft gut aus. Das ist das Ego von Marvin Duksch. Das Ego von Hendrik Weidand. Das ist eine ganz andere, das, das ist eine, kommt aus einer ganz anderen Ecke. Man hat natürlich, also wenn man jetzt, ich, ich vergleiche das jetzt mal, wenn man jetzt so mit jemandem spricht, wir sind jetzt äh, von mir aus, da stehen zehn Leute zusammen und davon haben sechs Leute einen Studienabschluss. Mhm. Und dann sind da noch zwei, die haben Abitur gemacht und dann sind noch zwei weitere, die ähm, haben Mittelschulabschluss oder Realschulabschluss. So, und je, jetzt versuchst du mal, Da ein vernünftiges Gespräch zu führen, das kannst du natürlich machen. Irgendwann wirst du an dem Punkt landen, dass dann irgendwann gesagt wird, aber du kommst doch von der Realschule. Und der wird es dann auch merken. Und selbst wenn es niemand sagt, wird dann jemand sagen, ja, ihr seid alles studierte Leute und ihr seid Abiturienten und ich muss immer mehr tun, ich muss immer mehr machen. Und genau an dem Punkt ist Hendrik Weidand immer gewesen es hat ihm ab und zu zu einem Torerfolg ge- äh, gebracht, es hat ihm ab und zu auch zu guten Szenen gebracht, aber er ist immer in dieser Spirale, dass er immer mehr machen muss als, die, als alle anderen mhm. und dabei vergisst er eins, der ist Stürmer, der soll Tore schießen und, der, und, und, die, und die Mannschaft hilft ihm dabei nicht, weil das nämlich da auch bei Hannover 96, wie bei allen Profimannschaften auch so ist, dass jeder halt gucken muss, wie er am besten aussieht, ne? also bella figura macht, bei Hendrik Weidern ist es eben so, dass er halt versucht, wie die anderen dann auch noch irgendwie mitzureißen, ganz Hannover zu retten, sozusagen mm-hmm. in so einem Spiel und dabei komplett sich selber vergisst. Die Defin- also Hendrik Weidern ist manchmal der bessere Innenverteidiger als die Innenverteidiger. Was der bei Ecken wegköpft von hinten, darf man auch nicht vergessen. Und jetzt komme ich aber wieder auf einen anderen Punkt. Ich will, will ihn jetzt nicht nur in Schutz nehmen, weil er, er spielt wirklich eine Kack-Saison, das muss man echt sagen. Aber ähm, was, was was ich finde, was Hendrik Weiland nicht nötig hat, was er immer schon gemacht hat, auch als er noch in Egesoft gespielt hat, Großmunzel habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ähm, ist dieses zu versuchen, den Schiedsrichter auf seine Seite zu ziehen, weil er größer ist als der Gegenspieler oder mindestens genauso gut, indem er sich irgendwie den, den Hinterkopf reibt mhm. oder irgendwie sagt, ah, das hat man hier weh getan oder da weh getan. Der soll dem Gegenspieler wehtun. Das wäre mein Hinweis an Hendrik Weiland. Er soll dem Gegenspieler wehtun mit Toren, mit in, den, in den Zweikämpfen und dafür sorgen, dass die Mitspieler ihn so ernst nehmen, wie er ernst, genehm, ernst genommen werden muss. Nämlich als Spieler, der als Kreisliga-Spieler in die Oberliga aufgestiegen ist, in die Regionalliga, in Bremen sein erstes Spiel macht und dann ein einfach geiles Tor spielt.
0: Und der einfach nichts zu verlieren hat, muss man auch die mal Spieler sagen. Die Spieler
2: vertrauen ihm nicht. Das ist dann nochmal das ja, Problem, was nochmal dazukommt, weil die ihn ja in Training sehen und dann merken, ah, der kommt aus der Kreisliga und so ja. weiter. Da machen die dann immer mal so, wenn er nicht hinguckt. so und Aber ähm, er macht sich halt selber noch einen größeren Kopf und der trägt es halt auch vor sich her. ja, ja. Der, ja, der, der, das, ist, der das, das, ist Profifußballer. Natürlich er hat ihn das als Menschen, als Charakter. Und Bruno, dir kommen fast die Tränen jetzt gleich, wenn ich weiter erzähle, glaube ich, fürchte ich, dann habe ich dich. Ne? Oder ja, Zum ja, ersten doch, Mal doch. hier ja. in dieser Runde ja, habe ich dich. Das ist sehr emotional gerade. Habe ich dich gerade? Ja, aber ja. Ich, ich meine das gar nicht so emotional, sondern ich beobachte das einfach. Und das, das, tut, mir wirklich, das, das, tut, das tut mir für ihn wirklich leid. weil Ich, ich äh, finde, das ist, ein, das ist eine tolle, tolle Geschichte, die ja. er geschrieben hat. Und wäre, ja, es wäre wirklich schade, wenn diese Geschichte die, wenn, wenn das eine schöne Geschichte ist, also so ist so, als wenn jemand ein Teil 1, also wenn, 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 wenn Harry Potter 1 erschienen ist und man sagt, das ist eine tolle Geschichte, die zweite kann gar nicht besser werden und es wäre doch so schade gewesen, hätte es keinen zweiten Teil gegeben und keinen dritten, keinen vierten, keinen fünften.
0: Das klingt sehr schlüssig und sehr gut. Also als Tipp, hast du ihm das selber schon mal gesagt? Ich glaube, er hört
2: es auch dann irgendwann jetzt, wenn das das hier online geht. Wenn er das hört. Natürlich ja, aber das
0: war toll. gut. Also, das war, ich habe das Gefühl, dass das zumindest schlüssig ähm, klingt. Also, was jetzt sozusagen seine Wirkung nicht nur auf die Gegenspieler anbetrifft, sondern auch auf die eigenen Leute. Ne? Tja, so, und jetzt haben wir tatsächlich hier, äh, glaube ich, wenn du das zusammenrechnen würdest würde die jetzige Mannschaft gar nicht so schlecht dastehen, aber sie sind trotzdem irgendwie in Abstiegsgefahr.
2: Ich glaube so 8 zu 3 für die jetzige Mannschaft. So
0: also, äh, es ist rätselhaft, die ganze Saison ist rätselhaft, aber vielleicht äh, hat es euch ja gefallen, die, die Mannschaften einfach mal zu vergleichen. Vielleicht habt ihr es ja auch selber schon mal gemacht. Vielleicht kommt ja auch zu einem ganz anderen Ergebnis. Der HAZ-Platzwart trifft den Titel. Der Pottwart sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Der 96-Potwart. Der Platzwart trifft den Titel.